0: Büşra Alcar 2014 yılında Marbury Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Ona kısa bir süre sonra Londra'ya yerleştim. O zamandan beri Londra'dayım. Yaklaşık 2 sene dahiliyede çalıştım, sonra psikiyatriye geçtim. Şu anda psikiyatri uzmanlığı eğitimindeyim.
1: Abla isterseniz o zaman biraz bu uzmanlıktaki yer, bu masvecinizden bahsedelim. Psikiyatriye nasıl Hı-hı. karar verdiniz bu dahiliyedeki işin ardından? Biraz e, hasta evet, dahili bir öğrencilerden biraz daha uzaklaşmak mı istediniz yine dahiliye bir öğrenci olsa da? <gülüyor> i̇ş, evet. i̇ş alması için, iş almak için hangi Hı-hı. aşamalardan geçtiniz? Yine bu sözlü bir sınav tamam. veya mülakat süreçlerinde neler yaşadınız onları paylaşır mısınız?
0: Önce şeyi bir söylemiş olayım. E, dahiliyede ben işte bu fanda 8 ay çalıştıktan sonra aynı yerde bir de e, SHO ya yani bir üst seviye olan işte F2 seviyesinde de bir, bir sene kadar çalıştım. Yani e, aslında hani dahiliyede mesela e, bayağı alışmıştım artık hani e, kendime güvenim falan bayağı artmıştı e, ama çok rutine bağlamaya başladım fark ettim. Biraz sıkılmaya başladım. Hani rutine bağlayınca e, yani ben hayatımı sanırım bu şekilde hani sürekli işte pnömoniyle <gülüyor> geçirmek istemiyorum. İlgimi çeken hani hastaları böyle hayat öyküsü, kişiliği, davranışları, hani beyni nasıl çalıştığı onlara hep ilgim vardı. Ee, tıp fakültesindeyken de psikiyatri ilgim vardı. Buraya gelince de e, hani yabancı doktor olarak psikiyatri biraz zor olur gibi öyle bir yargım vardı. Evet, o da daha... çok sorulmuş gerçekten. Evet, Yabancı çok soruluyor evet. evet. evet. evet. Hala sürekli soruluyor. Ben de aynı soruyu sordum başka psikiyatristlere. Türkiye'den gelen, burada işte çalışan psikiyatrist kimler var. Benden daha farklı, ileri yaşta gelenler de var. Hepsi de gayet memnun işlerinde. Kesinlikle düşün kadar zor değil diye onlar da beni <gülüyor> ikna etti. ve Ben de yavaş yavaş zaten fark etmeye başladım. Yani sonuçta dahiliye doktoru olarak çalışmak için de dile, kültüre hakimiyet gerekiyor, alışmak gerekiyor. Hani onu zaten yapabildiyseniz, psikiyatride de yapabiliyorsunuz, yapabilirsiniz. Ee, tabii ki dil bir tık daha önemli. Ee, mesela atıyorum Çatlat İngilizce ile belki cerrahi branşlarda belki idare edersiniz ama o psikiyatride zor olur. Ee, biraz hani illa konuşma yeteneği falan da gerekiyor ama psikiyatri daha çok aslında dinleme yeteneği daha da önemli. Ee, ve hani biraz insanlar şey diyor düşünüyor hani, psikiyatristlerin, sanki en temel psikoterapiymiş gibi ama değil. Özellikle de junior doktor olarak yaptığımız çoğu şey aslında diğer tıbbi branşlardaki gibi öykü almak. Ama psikiyatri üzerine bir öykü almak, semptomlarını sormak, sonra da tanısını koymak çok aslında standart bir prosedür yani öyle çok da komplike cümleler falan konuşulmuyor. Hasta bazen, özellikle manik hastalar mesela hani çok random şeyler konuştukları zaman takip etmesi zor oluyor ama o zaten fark ettim ki İngilizler için de zor oluyormuş zaten. Yani hastanın çok değişik aksanlı varsa, benim için zorsa Londalı bir İngiliz için de zor oluyor. O yüzden hani aslında düşündüğüm kadar kesin kesinlikle zor değilmiş. Başta mesela alışmam gereken, öğrenmem gereken psikiyatrinin terminolojisi oldu böyle birkaç ay. Onları Google google'laya öğrendikten sonra şu an gayet rahatım yani hani ay İngilizce psikiyatri yapıyorum, psikolojisi çok olmuyor yani o çok aklıma bile gelmiyor.
1: Ama işi nasıl buldunuz? Amel biraz sanki atladı, kızdı <gülüyor> tamam, geçti. Pardon.
0: Evet, pardon. Şimdi psikiyatri nasıl karar verdiğimi az çok bahsettim, İşte dediğim gibi biraz daha böyle hani psikiyatrinin konularını öğrenmek falan da ilgimi çekiyordu. Öyle olunca dedim, önce bir Trust Grade iş yapayım. İşte Trust Grade, non-training deniyor. Hani direkt uzmanlığa başvurmayayım da hani bir deneyim kendimi diye. Asa pisketini işte bulmak biraz daha zor çünkü daha az sayıda elemana ihtiyaç var pisketide. Şanslıydım ki Londra'da öyle bir iş açıldı ve psikiyatri deneyim olmamasına rağmen beni aldılar ama muhtemelen hani Kings College falan hani işte Londra'da bir sürü çalışıyor olmanın falan faresi olmuştur herhalde. Çünkü duyduğum kadarıyla hani öyle psikiyatride o otelcileri o kadar kolay girilemeye özellikle Londra'da. Yani hem biraz şans, kişisel faktörler hani onlara bağlı. Ama mesela Türkiye'de psikiyatrist olarak çalışmışsanız çok rahat oldu yani. Bu kabul atıyorum süreci
1: nasıl şey. oluyor peki? Yine bir sözlü mülakat veya bir heyet gibi? He, bir
0: aynı şey. şekilde. Yani işte bu işte non-training olduğu için hani online başlıyordum İşte o işe mülakatı çağırdılar. Sonra gittim aynı benzer ezel mülakata. Psikiyatri üzerine sorular sordular. İşte mesela atıyorum overdose almış bir hastanın işte risk assessment'ını falan yapıyorsun. Yani... Gerçek simülasyon değil de işte hani ne sorular sorarsın diyorlar, söylüyorsun. İşte psikiyatriye niye ilgin var falan diyorlar. Veya klasik hani başka işleri mülakat soruları olur ya, işte e, e, en zayıf yönün nedir falan evet. öyle şeyler sorabiliyorlar. Hani psikiyatrı biraz daha böyle senin kişiliğini de değerlendiriyor ve e, en zor kısmı oluyor yani. iki tane psikiyatrist karşında seni değerlendiriyor. <gülüyor> Beni en çok gören şey oldu. <gülüyor> yani gerçekten. CV ee, ne ama... kadar
1: önemli bu şeydi? hemen gibi katkısı artı sekiz oluyor mu? onu merak ettim yani... biraz, eve girdim ama.
0: Yok İstanbul. Ya illaki oluyordur da ama tam olarak hani hocalığın puanlama sistemi nedir çok bilemiyorum. Ama dediğim gibi benim sevimde böyle çok aşırı değişik yani okul birinciliği falan öyle değişik bir şeyler yoktu. E, i̇ki tane araştırma vardı. E, bir kardiyoloji hocasıyla fakültede yaptığımız. Onun dışında... E, çok da böyle dişe dokunur bir şey yoktu. İşte mezun olduktan sonra, hatta hani gepler vardı. Hani mezun olduktan sonra buraya geldim, önce bir süre eşit sınavları falan açıldı. Şey fark ediyordu, CV'de neye en çok bakıyorlar? Hani onları şöyle bir geçiyorlar. Hani tamam bir şeyler var, bomboş değil. Ama böyle çok üzerine bakıp da ilgilenmiyorlar. Ya yani en çok ilgilenen şey senin klinik deneyimin. Genel olarak kişiliğin, İngilizce konuşman. Ve işte atıyoruz münaka sırasındaki... E, t- Senaryo cevapların falan yani hani en çok bence bunları önemsiyorlar. Yani CV'ye böyle çok aşırı kafayı takmaya bence gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki bu başladıınız ondan sonra nasıl gelişti? süreç? neler yaşadınız psikiyatride? Nasıl oldu <gülüyor> ee, sizin için?
0: Evet. Önce işte altı aylık bir kontratı yatan Hasta bölümünde. Roma, maaş nasıl belki...
1: peki daha gelir ve nicel anlamda değil ama nitelik olarak <gülüyor> daha iyileşti mi sizin için?
0: Ya gelir aşağı yukarı sabit içerisinden şey e, şimdi değil mi F1'da düşük oluyor biraz maaş, senede 23.000. Sonra F1'dan sonraki uzun bir süre, böyle 3-4 sene SHO diye bir seviye var, onda maaş aşağı yukarı sabit oluyor. E, Ancak böyle 3 sene falan NHTS'e çalıştıktan sonra biraz biraz artıyor. İşte, o da senelik 50.000 e, toplam, işte vergiyle falan dahil. E, cebe yatan aylık 3.000 falan, falan gibi bir şey oluyor. Ondan bir sonraki aşama, kıdemli asistan, rejistrar aşaması. Onda biraz daha yükseliyor maaşı, tam ne kadar bilmiyorum. Daha da yüksek işte konsultan, hani uzman seviyesi. Onda senelik 100.000, işte ayda 5.000 poundu, biraz geçiyor falan. Bir de yaşadıkça, hani nerede yaşalarına nasıl ha onları öğrendikçe hayat kalitesi öyle de artıyor biraz. Yeni bir eve bir... mi o? dördüncü şey, evet, evimizde <gülüyor> bayağı değiştirdik. Hani iş değiştirdikçe evde değiştirdik falan. Bir de güzel evi hemen bulamıyorsun, işte memnun olmuyorsun, bir sıkıntı çıkıyor falan. Hani gittikçe iyileşiyorsun da düzgün ev bulmayı öğreniyorsun. O konular, yani nerede yaşanır, ne yapılır, hani bu konularda da geliştikçe hayat kaliten biraz daha artıyor belki. Biraz bize
1: psikiyatrideki rutininizden evet. bahseder misin o zaman çalışma, koşullarınızdan Tabii. da bahsederek?
0: Evet. evet. Ya... Özet olarak çok daha iyiydi tabii ki dahiliyeden. Özellikle Kingsolage'da çok yoğun bir hastaneydi. Yani psikiyatrinde yan gelip yatma yeri değil ama tabii ki çok daha boş. Ee, mesela daha az iş olduğu için de bu sefer e, mesela serviste sadece bir tane doktor oluyorsun genelde. Hani bütün işler senin sorumluluğun gibi oluyor. O yüzden kendi önceliklerini belirleyebiliyor olman, hani tek başına e, yapabiliyor olman lazım. Mesela çok acil şeyler olmasa da bir sürü iş var yapman gereken. Yani onları erteleyip ertelersen çok bilikir, hepsi iyi olur. İşte mesela atıyorum epi krizleri bile aynı gün yapman gerekmiyor. Bir hafta içinde, iki hafta içinde falan yapabiliyorsun ama onları bekletirsen çok birikip onlar yığınlaşabiliyor. İşte yatan hasta bölümünde şöyle bizim 17 hasta vardı. Bir tane hoca, bir de ben vardım. Bir de arada bir part time gelen bir başka bir çömez doktor daha vardı. Aynı zamanda başka bir yerle çalışan bir arkadaştı. Psikiyatrik yatan hastaları haftada bir görüyorlar burada genelde. Hani her gün görmüyorsa dahiliye servislerinde her gün herkes görülür ya ve genelde hoca görüyor. Sen daha çok e, hani hocaya yardım ediyorsun, işte dokümente ediyorsun falan, Hoca hastanın işlerini yapıyorsun, o sırada öğreniyorsun gözlemleyerek. E, Bazı hani basit hastaları belki sen görüyorsun, nöbetlerde yeni yatan hastayı sen görüyorsun veya acil bir şey olur. E, işte acile gelen hastayı falan ama onun dışında genelde çok böyle psikiyatride hemen bilip de her şeyi tanıları koyup ilaçları sen vermeyi gel beklenmiyor yani senin Çömez doktorunu biliyorlar sana destek oluyorlar kararları vermekte. Daha çok böyle hastanın tıbbi işlerinden yerlerinden sen sorumlusun. Çünkü tıbbi iş yerlerini anlayan başka kimse yok orada. <gülüyor> yani psikiyatri hastanesi olduğu için hemşireler de farklı bir eğitimden geçmiş oluyor. Hoca tamamen unutmuş oluyor tıbbi. Ee, veya işte e, daha kıdemli psikiyatri hastanları yıllardır psikiyatri olduğu için unutmuş oluyor. Sen yani en böyle Tıptan <gülüyor> sorumlu insan oluyorsun. Hastanın acil e, slash GPC oluyorsun. E, yani hani acı bir şey olursa oradan imkanlarıyla tedavi edip acile ambulansla yolluyorsun. Daha stabil bir şeyse hani ya tedavisini sen veriyorsun ya da işte polikliniğe yolluyorsun falan hani acil olmayan şekilde. Hani telefonunuzu
1: Kaç saat çalışıyorsunuz? Yine aynı mı burada? Ayda ne kadar çalışıyorsunuz? Kendi ne kadar zaman kalıyor?
0: Ve genel evet. anlamda
1: yaşamınızdan memnun musunuz? <gülüyor> Buraya kıy- evet. öncesine kıyasladığınız zaman?
0: Evet, ya yani çok daha az nöbet vardı bir kere ve nöbetler daha az yoğun. Ee, ya yani hani mesela King's College'da ki gece nöbetleri çok korkunç bir şeydi. <gülüyor> 300 dahiliyansızdan sorumlu tek doktor. Bir tane kademli var ama o daha da yoğun, korkunç yoğun, onun hiç zamanı yok. Ee, yani şöyle bir çağrı cihazı var işte Biliyip diye. Bütün hastane sorunlu olduğu için e, hiç susmuyordu yani hiç. <gülüyor> ee, bir çağrı geliyor başka bir tane böyle hani daha sen telefondayken altı tane daha çağrı geliyor falan böyle, onları not ediyorsun, sonra arıyorsun falan böyle çılgın bir şey. Ee, tabii daha az sayıda nöbet olsun diye böyle yapıyorlar. Yani hani sen mesela toplamda, atıyorum Türkiye'de olsa hastanede daha fazla sayıda doktor oluyor ama çok fazla nöbetim var. Burada daha az sayıda nöbetim var ama nöbetlerin yoğun geçiyor. Ee, psikiyatri de tabii yine yerine göre değişir ama benim çalıştığım yerde işte mesela hastanede, psikiyatri hastanesi nöbetçiyken Zaten hastalar fiziksel olarak çok ciddi bir problemler olmadığı için pek bir acil bir durum olmuyor. Bazen hani kendine zarar veren hasta falan oluyor. Hani onlarla ilgili problemler çıkıyor. Veya hasta acıtı olabiliyor. Hani o tarz yardımcı olman gereken bir şey oluyor. Daha çok uğraştığın şey yeni yatış ama. Daha böyle rutin şeyler. Böyle çok acil, koştura koştura bir şey olmuyor. Çok nadirdir yani hani bana işte gelmek de hani kardiyak arrest böyle çok nadir olan bir şey psikiyatri hastanelerinde ve nöbet sayısı da daha azdı yani toplam hesaplarsan ayda ikiye, üçe iki üç adet saatleri böyle hani hesaplarsan
1: peki kıdemle hmm. alakası var mı yoksa çok böyle... azı
0: yok. yok çok azı
1: o da mesleki anlamda tatmin olduğunuzu söyleyebilir misiniz orada psikiyatride ve hayat anlamında
0: evet ya psikiyatri ben sevdiğim için çok daha mutlu etti beni hem hani o konuları öğrenmek çok hoşuma gitti, yani hastalarla daha böyle detaylı bir iletişim kurabiliyorsun, uzun uzun konuşabiliyorsun. Yani yatan hastalarda da, poliklinikte de hastalarla en az yarım saat geçiriyorsun, detaylı böyle hayat öyküsünü, her şeyini öğreniyorsun. Ve yine dediğim gibi, kıdemlilerden destek çok iyi. Tabii ki psikiyatrinin zorlukları en büyük zorluklarından biri hani şiddet ihtimali. Gerçekte belki o kadar çok değil, düşünüldüğü kadar değil ama yine de e, o ihtimal bile insanı biraz korkutabiliyor. E, mesela burada alarmlar falan var yatan öyle. O alarmları ilk verdiğinde ben biraz korkmuştum yani neden alarm verildi? E, ama yani çok nadirdir. Hani genelde mesela bir hasta sinirlenirse, bağırsa filan o alarm çalınca destek ekip geliyor böyle hemşirelerden bir ekibi 10-15 kişi. Hani gerekirse hastaya müdahale etmek için ama çoğu zaman da o kadar kişi gelince hasta zaten sakinleşiyor. Hani Verbal de-escalation dediğimiz hani hastayı sözler olarak sakinleştirme yöntemleri kullanılıyor. Ee, hani hemen zorla ilaç verme gibi olmuyor. Ee, ve bence genel olarak psikiyatrideki buradaki risk oranı Türkiye'de herhangi bir hekimlikte risk oranından çok farkındayım maalesef. Yani. Hiyerarşi hastabla
1: <gülüyor> orada. Çok, ben okudum sizin <gülüyor> şeylerinizi. Yok yazmışsınız <gülüyor> direkt. <gülüyor>
0: Yok tabii, biraz şey olma. Hani çok daha az ve tabii kişiden kişiye birkaç fark olabilir. Bayağı, yurt dışına gelmiş doktorlar biraz daha hiyerarşik olabiliyor. Ama İngilizlerde daha böyle takım işi var. Hani böyle bir, birbirini ezme. Mesela hani Türkiye'de böyle el divan harası vardır ya. Böyle uzman hocalarının falan yanında. Hani odaya bir sırayla girmek. Bunlar öyle kahramak kesinlikle yok. Hani beraber oturup yemek yemeye. Bazen hani hoca bana ismimle hitap falan der. Böyle çok daha... ...relaks bir ortam var. Ya yani bir soru sorduğunuzda... ...hoca... ...hoca'nın sorumlu hoca size cevap vermek zorunda yani. Hani... E, ...tabii ki de... ...kendi... ...nasıl desem... ...eşkıdemin insanla, iletişimle tam olarak aynı olmaz ama hani... ...Türkiye'deki hiyerarşi seviyesine göre neredeyse yok gibi yani gerçekten. Çok daha rahat.
1: Farklı bulanışlar vermesin de ama... ...sanki Soydan Abi'yle sohbetinizde bana bunu niye danıştın gibi böyle <gülüyor> şeyler oluyor... ...benim aklımda öyle kalmış. O,
0: o tabii olabiliyor yine ama... Bence yine daha az da, e, hani böyle gerçekten sorulmaması gereken bir soruysa veya işte iyi hazırlanmayıp sorduysan sinirlenebiliyorlar. E, özellikle telefonda olunca daha böyle kolay oluyor azarlaması sanırım. E, yeni başlarım daha çok başıma geliyor, i̇şte mesela mikrobiyolojiye danışıyorsun, hastanın her şeyini ezbere bilmeni bekliyorlar, e, her şeyini hazırlamış olmanı bekliyorlar. Hani baştan Nasıl hazırlamam gerektiğini de çok bilmediğim için böyle azar yemişliğim oluyordu. Sonra gittik daha sen de alışıyorsun, nasıl sorma gerektiğini falan. Sen sistemde bir şekilde, güzel bir şekilde hastayı sunun gerçekten mantıklı bir sorun varsa, e, hani çok e, güzel bir şekilde karşılayan da çok karşıma geldi yani. Değişiyor. Peki Londra
1: biraz daha kozmopolit bir bölgeydi. E, farklı kültürlerden, insanların yoğun olarak bulunduğu bir yerdi. Şu anki hastaneniz nasıl bölgede ve e, bu yabancılara bakış hem Sağlık personelinden olsun, hem hocalarınızdan olsun, hem de hastalardan olsun bunlarla ilgili e, orada neler Hı. gözlemlediniz?
0: Çalışan bölgeye göre o tabi biraz değişiyor. Daha böyle İngiltere'nin belli sadece hani klasik İngilizlerin yaşadığı, Beyaz İngilizlerin yaşadığı yerlerde tek başınıza kalırsanız hani daha bir fark edilir olabilirsiniz. Ama yine de böyle çok açıktan bir ırkçılık değil de hani böyle bir yabancı hissettirme şeklinde oluyor yani daha çok. Yabancı olmanla rahatsız olduğunu belli eden böyle birkaç, hani hafif cümle yani. Hani öyle çok fazla ciddi bir şey değil. Ee, sanırım Türk olarak bir avantajımız, hani Avrupalı'ya benziyoruz biraz. Hani çok öyle farklı bir görüntümüz olmadığı için o biraz etkili oluyor. Az çok alışıklar yabancı ama özellikle de tabii ki İngilizce seviyesi önemli. Hani İngilizcenizde bir tutukluk fark ederlerse hani böyle bir daha olabilirler, onu biraz belli
1: edebilirler. Yani hastaneyle aslında normal sosyal biraz farklı olabilir mi? Yani hani hemen ırkçılık Tabii. olarak gerek var mı? Sonuçta orada farklı bir isim gördüğü zaman o insan e, sonuçta kendi ülkesinin verdiği tıp eğitimine güveniyor ama o karşıdan gelen kişiyi muhtemelen başka bir yerde okumuş ha. olarak farz ettiği için onu da tıp eğitimine haklı bir şekilde güvenmeyebilir bence. yani Hemen bu dönemde biraz bazı şeylerin konuşulması biraz sanki böyle hemen e, olumsuz veya linç edilmeye hı. müsait oluyor ama farklı bir isim gördüğünde de o insan biraz endişe edemez mi acaba bu sonuçta? Hı hı. Orada ülkenin vatandaşı, sigortası var.
0: Ee, ya yani şöyle, herkes de zaten önyargı var. Hani bu çok doğal bir şey. Hani oluyor o önyargı ama önemli olan işte hani o endişe başka, bu doktor kesinlikle daha kötü bir gelmiştir diye kafasını şartlaması farklı. Hani üç o zaman girmeye başlıyor. Hani seni daha ...senin nasıl bir olduğunu değerlendirmeden, sırf o kafasındaki etiketle yargılaması zaten problem olan. Ee, yani genel olarak hani... ...biraz alışkınlar bence yabancı doktoru, hem diğer doktorlar hem... E, ...işte hastalar. Ee, hani... ...daha çok olan şey... ...en fazla hani nerelisin falan diyorlar. Hani o da o kadar da aslında şey bir şey değil, rahatsız edici bir şey değil de... ...hani fark ediyorsun hani amacını, o sorunun az çok hani yabancı olduğunu fark ettim ve merak ediyorum şeklinde. Hani Türkiye'de zaten çok daha <gülüyor> ayrıntılı sorular sormayı sevdiğimiz için herkesle birbirine normal geliyor yani. <gülüyor> Bu e,
1: akademi yolu nasıl açık acaba yabancı olarak veya o konuda bilginiz var mı onu da sormuşlar. Yani
0: ya, Akademi kari- kariyer biraz daha farklı burada. Hani Türkiye'de e, hani doktorluğun ilerleyen yolunda böyle akademi kariyer kesin oluyor gibi. Default bir şey ya hani doçent, profesör Burada akademik kariyer yapan, tamamen ayrı bir yol gibi. Hani ya klinisyen oluyorsun ya akademisyen. ikisini beraber yapan çok yok gibi. Ee, mesela uzmanlık eğitim alırken akademik e, training gibi işler var. Biraz daha girmesi zor, biraz daha farklı. Onda böyle bir tane akademik rotasyon oluyor altı aylık. Hani araştırma deneyimi kazanıyorsunuz. Ama akademisyen olacaksanız genelde master, doktora falan gerekiyor. Çok daha farklı bir yol yani. O yüzden çok klinisyen öyle çok araştırmalarla uğraşmıyor. Daha çok hani senelik burada yapılması gereken her doktorun zorunlu işte audit yapması gerekiyor en az senede bir kere. İşte öyle şeyler yapıyorlar ama çok fazla böyle hocalar araştırmalarla uğraşmıyor genelde.
1: Tabii tutarken böyle neredeyim, ne yapıyorum, herkes... Tabii dil iyi de konuşsun herkes yabancı, böyle her şey yabancı.
0: Böyle bir durum... Ya ilk geldiğim, <gülüyor> ya ilk böyle işe başladığım işte Kingsborough'daki ilk birkaç ayımda çok zorlandığımı hatırlıyorum. Çünkü zaten hem yoğun bir servise denk gelmiştim, işte göğüs hastalıkları servisiydi. Kışın böyle sürekli yeni yatış oluyor, i̇şte çok yaşlı popülasyon var biliyorsun. Hani yaşlı hastalar, bir sürü sorunları var, herkes böyle öldü ölecek gibi geliyor. Yani Birçok şey öğrenmem lazım. Hani o, o günlerde şu, an, şu düşünce çok sık geliyordu yani hani o an böyle bırakıp gitmek istiyorsun. <gülüyor> hani o çok başıma geliyordu. Her gün 7'de falan çıkıyorduk. Ee, mesela kan almayı Türkiye'de doktorlar çok yapmıyoruz ya, kan alma, damar yolaşma, o konuda e, biraz zorlanmıştım. İnsan kendine uyuz oluyor, hani neden yapamıyorum falan diye e, bir sürü videolar izledim hatırlıyorum. Kan alma videoları falan <gülüyor> izlemiştim. E, bir şekilde alıştım sonra ama hani o ilk 2-3 ay bayağı zor geldi. E, Kimsi konuştu böyle nadiren Türk hasta denk gelince çok mutlu oluyorlardı. O yani alışık da değil Türk doktora, burada çok az var çünkü. Mesela şöyle bir şey olmuştu, bir tane böyle çok kötü durumda bir hasta vardı. Hani ben hastanın durumuyla endişeliyim. Hani Türk olduğunun falan çok farkında böyle değil ya. Hani konu o değil. Ee, hasta konu sürekli benim Türk olma muhabbetimi yapıyor. Bizim kebapçımız var, gelin falan diyor. <gülüyor> ee, böyle e, daha kıdemli bir doktor vardı. Onunla konuşmak istemediler. Biz Türk doktor istiyoruz. <gülüyor> o baya komik gelmiş. Ee, sonra bir de benim şansım da Kings College'da e, bizim Marmara Tıfak'tasında iki tane Aslan abimiz de oraya işe girdi. Yani ben orada çalışırken onların Orada çalışması böyle bana güven veriyordu. Çünkü ben acil bir çalışken çalışırken acildeydi nöbetlerimiz. Bazen hatta birkaç şeye danıştığımda oluyordu. Kan falan yardımcı oldukları falan da oldu. Birbirimize, bir de önceden tanıdığım birileri olması çok iyiydi. Buradan anmış İbrahim abi, Can abi. Böyle bir
1: şey de var mı abla? Şimdi tabii her yerde sorumluluk ama orada başka bir ülkede olduğunuz zaman ve yeni başladığınız zaman mesleğe ekstra bir hata yapma korkusu evet, oluşuyor evet. insanda?
0: Evet, kesin. Yani ben başlarında böyle robot gibi sıfır hatalı yapmam gerektiğini zannediyordum. Herkesin de öyle olacağını zannediyorum. Çünkü GMC kurallarına her şeye bakarsan öyle bir hava veriyorlar sana. Ee, sanki böyle hata yapar yapmaz GMC başına gelip ne yaptın? Seni atıyoruz <gülüyor> diyecekmiş gibi geliyor. Kesinlikle öyle değil aslında. Gerçekte. Ee, sonuçta hepimiz insanız yani. Ee, tabii ki herkes için en iyi yapmaya çalışıyor. Hani biraz daha böyle dikkatli i̇şte Mesela mal praktisi olmasın falan. Tabii DateX diye bir şey var. Bir hata olursa onu rapor etmek istiyorlar. İşte başka biri de yapmış olabilir, sen de yapmış olabilirsin. İşte ne bileyim yanlış kan gönderme falan gibi olaylar. Ee, onu da yine herkes yapmıyor ama biraz daha sık yapılıyor. Hani illa davaya düşmesi gerekmiyor olay. Hani bir hata varsa o hatayı e, birileri bir rapor etmek istiyor falan hani. E, ve o hata konusunda dürüst olmanı bekliyorlar. Hastaya ve yakınlarına, hocalarına dürüst bir şekilde açıklamalı bekliyorlar.
1: O zaman isterseniz biraz bize İngiltere'deki hayattan bahsedin. Her yönüyle mükemmel mi? Ne beklemek lazım bu hayattan?
0: <gülüyor> tabii ki her anlamıyla mükemmel değil yani hiçbir şekilde. Ee, ya yani öyle bir alık oluşuyor yok Hani daha gelişmiş ülke, o koskoca İngiltere, işte her şey süperdi. Öyle bir şey yok tabii ki de. Ee, hani zaten İngiltere'ye yaşamaya başlayınca da anlıyorsunuz. Hani her şey tıkır gibi e, mükemmel falan işlemiyor. Bunlar da insan. Ha hani dünyanın en gelişmiş ülkesi falan da değil. Ee, hani öyle bir Nasıl, sen bir ünü var İngiltere'nin ama yani mesela bazı yönlerden teknolojik açıdan işte maddi açıdan hani Amerika'dan falan çok daha geri olduğu şeyler var. Bir de NHS hani özel sektör değil o yüzden e, bütçe sorunları oluyor işte malzeme olmuyor yeterli eleman olmuyor hani öyle sorunlar falan var. E, ama genel olarak hani işte, kurallara daha uyumlular daha böyle sistematik şeyler var hani insanlar işini iyi yapmaya çalışıyor. E, ama burada da yani hatalıyor burada da sıkıntılar oluyor. Bir de gurbetçi olarak yaşamak var yani. Hani illaki onun bir gerçekliği var. Özellikle kebapçıya gittiniz artık... mı
1: sonrasında da arada?
0: Yok o yani zaten burada hastalarla hani özel hayatta görüşme falan, hasta yakınlarıyla çok iyi bakılmadığı için. Yani hiç sormadım böyle hangi kebapçı yani hani <gülüyor> gitmedim. Ama kebapçıya sık sık gidiyoruz yani Türk mahallesinde yaşıyorum zaten artık. <gülüyor> yani buraya ilk daha böyle merkezliği falan yerlerde yaşıyorduk. Çok böyle Türk restoranı, dükkanı falan yoktu. O zaman daha bir gurbet hissini yaşıyorsun çünkü hani işte ne bileyim Türk yemeğini, işte yoğurdunu, peynirini özlüyor insan. Ee, hani o tarz konularda e, Türk mahallesine yerleşmek bana yardımcı oldu. Ya yani işime de yakın diye geldik ama öyle avantajları da var. Böyle <gülüyor> keşke
1: gelmeden bilseydim dediğiniz, <gülüyor> öngöremediğiniz zorluklar.
0: Ben çok keşke diyen bir insan değilim de hani genel olarak e, böyle işte hani ev kalitesinin böyle olacağı hani beklentisinle gelmek insanlara faydalı olabilir veya işte nasıl iyi ev bulunur e, mesela şöyle bir olay varmış burada e, evlerden çıkmadan önce iki ay önce genelde ev sahibine bildiriyorsun o yüzden iyi bir ev e, piyasaya çıktığında gittiği için yani mümkünse taşınmadan bir ay iki ay önce evini garantilersen daha iyi bir eve çıkabiliyorsun tabi ilk geldiğinde bu çok zor bir şey. Evi görmeden tutmak falan gerekecek belki ee, ama hani böyle gelip son dakikada ev, bir eve girerseniz çok iyi olmayan bir eve girme ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü hani ev bir iki aydır piyasada olup kimse tutmamış demek oluyor. Veya işte internlük konusu mesela şimdiden diyelim tı olan biri bu internlükte yaşayabileceği problemi öngörüp seçme stajını cerrahi yaparsa daha garantiye almış olur. Burada intörünün saydırmasını. Portfolyo diye bir şey var burada işte hani her şeyi kaydediyorsun. İşte bu kanalları diye biri onaylıyor. İşte hasta görmeni, görmeni review yapıyorlar falan. İşte kolik feedback diye bir, şey, bir şey var. Hani beraber insanların sana feedbacki var. Bunlardan toplanabilir Türkiye'den ki buraya geldiğinizde özellikle uzmanlığa başvururken mesela kanıt olarak gösterebilir. Yani
1: çok genel anlamda baktığınız zaman sonuçta belli belli bir seviyede orada yaşıyorsunuz genel olarak adalet ve güvenlik algısı nasıl
0: adalete inancı daha iyi diyebilirim ya hani genel olarak böyle e, hani kanunlara kurallara uyma açısından e, güvenlik ama yaşadığınız yere göre biraz değişebilir sonuçta her yerde olduğu gibi burada e, polis 24 saat her yerde değil yani hani yaşadığınız mahallede biraz kötü bir mahalleyse hani yine bir risk var ama daha az, ya yani mesela insanların böyle, işte hani giriş katlarında işte demir yoktur burada ne bileyim hani bir hani şey gibi atıyorum köyde yaşamak gibi ütopik hani kimse kapısını kilitleme gibi bu olay yok yani girebilir hırsız evinizde ama kapısını daha az. Kapısını kılmayan önceki
1: videoda var. Freiburg'da <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya yani burası o kadar değil Londra sonuçta tabii canım. Ee, evet, tabii. ama belki İngiltere köylerinde falan olabilir ee, ama daha bir böyle. Ee, hani daha az bir paranoya var hani sürekli başınıza bir şey gelecek sürekli birileri sizi dolandıracak gibi bir algı yok ee, burada bir hani evsiz ve hani e, draggedek dediğimiz insanlar hani olabiliyor biraz yoğun özellikle daha böyle hani çok e, Londra'nın çoğu yerinde var hatta diyebilirim ee, hani alışmayınca hani o biraz gelebilir insanı ama benim başım öyle çok bir şey gel gibi yani, hiçbir şey gelmedi çok şükür hani Hatta genel olarak bu örneği çok veriyor insanlara. Hani Türkiye'de işte bir kadın olarak bir saatten sonra dışarıda daha bir insan endişelenir burada öyle bir his yok. Yani normal toplumdan bir korku yok da daha çok işte olur da bir işte ıssız bir sokakta belki evsiz biri veya işte o tarz hani belki kriminal background'a olan biri bir şey yapabilir falan diye bir korku olabiliyor ama özellikle mesela Merkez Londra'da yaşarken ben çok daha güvenli hissediyordum, sokakta gece işte nöbet dönüşü 11'de falan yürürken hiç endişelenmiyordum, Türkiye'de Pendik'te çok daha endişeli bir dışarı çıkıyordum açıkçası.
1: Biraz da İngiltere ve Türkiye'de sağlık sistemi, insan darbanışları ve hayat kalitesi anlamında epeyce Hı. bahsettik ama genel anlamda Hı-hı. ne Hı-hı. fark var sizce?
0: Hı-hı. Ya sağlık sistemindeki en temel faktörden biri, aile hekimliği e, sevk etmeden ikinci basamağa ulaşılamaması. E, bu hastaların hiç sevmediği bir şey. Hatta Türkiye'deki, yani Türkiye'den gelen çoğu hasta İngiltere sağlık sisteminde çok saydırıyor ve gidip Türkiye'de işte hallediyorlar. <gülüyor> Ama doktor açısından baktığın zaman, e, ikinci basamakta çalıştığın zaman hastalar yığılmıyor. Yani günde birçok uzmanlıkta e, işte 5, en fazla 10 hasta görüyorsun. Hastaları yarım saat ayırıyorsun. Rahat rahat bakıyorsun. Ee, böyle yıl, yığınla hasta olmuyor. Gerçekten sana ihtiyacı olan hasta geliyor. İşte referörü ret- geliyor falan. Ee, hani hasta daha detaylı bakman gerekiyor. Sorumluluğun belki daha fazla. Hasta uzun uzun bekliyor seni. Ama en azından her şey sistemli olduğu için işte hasta hangi ilaçları aldığı, geçmiş öyküsü, ona GP'de sakla, GP her şeyi biliyor oluyor o hastayla ilgili.
1: Doktumda statü olarak ne hissediyorsunuz <gülüyor> ya da genel olarak insana verilen değer anlamında ne hissediyorsunuz?
0: Ya doktora saygı bence çok daha iyi genel olarak. Yani gerçekten şey olarak, davranış olarak hani sinirlenme, böyle nasılsa sürekli hani ben daha iyisini bilirim havası olmuyor. Bilime güven var. Evet. Tabii ki şey var, mesela Türkiye'de biraz paternalist bir yaklaşım da var. Hani doktor tek karar alıcı, hasta işin içinde olmuyor. Burada hani beraber karar alma var ama doktora saygı ve güven de var. Yani böyle açıklaması biraz zor ama gerçekten öyle bir güzel bir denge var o konuda. Ve yani insanın insana gelen saygısı var. Yani bunu dediğim gibi trafikte de fark ediyorsun, başka bir yerde de fark ediyorsun. Ya yani o o insanı mutlu ediyor. Mesela e, insana ambulans değerim ülkece şu, şuradan da anlıyorsun. Ambulans ve böyle işte e, mesela itfaiye gibi şeyler çok iyi işliyor. Özellikle psikiyatri hastanesindeyken hastaları ambulansla acil hastane yolamamız gerekti çünkü çok ambulans arama deneyimim var. E, çok biliyorum ki ya yani hiçbir zaman beklemedin. Yani saniyesinde direkt e, hani evet nereye geliyoruz şeklinde hemen. ...ve gerçekten eğer önemli bir şeyse hemen geliyorlar. Ee, önemsiz bir şeyse bekleyebilirsiniz. Öyle hikayeler vardır. Yani bulantısı vardır. A- ambulansı aramıştır aslında aramaması gerekirken. O zaman bekletebilirler 1 saat 2 saat. Adres sistemleri de çok düzenli olduğu için burada... ...Post kodu bulduğunu eline koymuş gibi buluyorsun. Türkiye'de adres bulamadığımız o kadar olmuştu ki ambulanslar. Böyle arıyorsun, arıyorsun, adresi bulamıyorsun. Çünkü adres çok saçma
1: bir sistem abla eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben son olarak... Öğrenciyken neler yapılabilir, ona geçmek istiyorum. Yani ikinci, Tabii üçüncü, canım. dördüncü sınıf öğrencisi birisi. Ge- Yurtdışı düşünüyor, biraz da İngiltere ile ilgileniyor. O dönemlerde hı hı. ne yönde bir yatırım yapmak daha mantıklı ha. olur. Yani ha. bazı arkadaşlarımı görüyorum, tamamen fakülte derslerine veya e, stajlara yönelik e, minimum çaba gösteriyor. Zaten ben yurtdışına gideceğim şeklinde düşünüyor. Hı. Veya e, stajlar veya CV ne kadar önemli, yurtdışı stajları ne kadar önemli Hı-hı. ve e, bu dönemlerde dil sınavının e, ön hazırlık nasıl olmalı, hangi yönde bir yatırım daha faydalı olabilir siz?
0: Ya bence en önemli yatırımlardan biri dil geliştirmek, daha gençken daha iyi öğrenildiği için ama böyle e, özellikle de konuşma, dinleme gibi beceriler çünkü hani gramer filan yani O kadar önemli değil aslında. Türkiye'de biliyorsun o konuda dil eğitiminde biraz yanlış (gülüyor) bir yöntem uygulanıyor. Yani esas ilgilenilen şey ne kadar iyi konuşabiliyorsun. Yani en önemli şey. Onu tabii Türkiye'deyken deneyimlemek biraz daha zor ama imkansız değil. Mesela yabancı öğrencilerle konuşabilirsiniz. İnternetten bir sürü öyle birbirini pratik yapmak için işte bedava şeyler var, artık Facebook'ta falan bulursunuz bir şekilde. Hani beraber IELTS çalışan insanlar. Hani illa IELTS çalışmak değil yani, hani İngilizce genel olarak geliştirmek. Her fırsatta işte İngilizce dizi, film izlemek, İngilizce tıbbi literatür okumak veya işte kitapları... Mesela ben İngilizce Tıp Fakültesi okuduğum için onun çok avantajını gördüm. Ama Türkçe Tıp Fakültesini okuyorsanız da kitapları falan İngilizce okuyabilirsiniz. Ki zaten çeviri daha zor oluyor bazen anlaması. <gülüyor> Böyle karma karışık bir dil oluyor. Ee, kendi dilinde aslında daha akıcı oluyor bence. Yani hem terimlere alışık olursunuz hem de okumaya. Ama genel olarak yani sırf tıbbi şeylerdi yani. Genel olarak e, İngilizce geliştirme, günlük hayat İngilizcesi geliştirmek de çok önemli. E, sonra bence Tıp öğretisindeyken en önemli şahsı şey öğrenmek, çünkü hani o sırada insan sadece sınav geç kal veya böyle daha geçici gibi geliyor ama gerçekten hepsi önemli. Hani çok ayrıntı, gereksiz detaylar değil ama temel şeyleri, kavramları öğrenmek, en önemli şeyleri, sık görülen şeyleri öğrenmek. Bunlar gerçekten o zamanlar o, <gülüyor> o beyin ve gençlik vesaire geri gelmediği için onu iyi değerlendirmek lazım bence. Ee, ya yani bu sadece gösteriş ve bir yerlere girmek için değil. İyi bir doktor olmak için, kendinizi yeterli hissetmek için, işinizi iyi yapabilmek için önemli. Ee, sonra hani tabii ki CV'yi geliştirmek için işte dediğim gibi e, araştırma veya audit gibi şeyler yapılabilir birkaç. Ee, böyle hocalardan birkaç, yani çok fazla değil, birkaç belki referans mektubu gibi şeyler alınabilir. Özellikle iyi referansız olabileceğini düşündüğünüz bir hocalarınız varsa yani dil eğitimi için dediğim gibi pratik yani onu, o dili kullanmaya yönelik şeyler yapmak zaten keyif aldığınız şeyler İngilizce olarak yapmak işte bir şey okumak olsun, dinlemek olsun podcast dinleyebilirsiniz istediğiniz bir konuda hem bilgilenmiş olursunuz hem İngilizceniz gelişmiş olur ben mesela psikiyatri üzerine podcast dinlemeyi çok seviyorum öyle bir sürü şeyler var İngilizce ya ve İngilizcenizi geliştirdiğiniz zaman yani yurt dışına gitmeyecek olsanız da Ziyanız genişliyor, her bilgiye ulaşabiliyorsunuz
1: sonuçta, her türlü faydası olur zaten. Yani örneğin şu an mesela King's College elective stajlar için programlar, şu haftalık 50, 50 puan da mesela 4-8 hafta arası gidiyorsunuz. Bunlar, siz mesela Fransa'da bir mis stajına gitmişsiniz sadece, bunların aslında kendi örneğinizde çok fazla önemi olmadığını gördünüz. Tabii ki oradaki sistem hakkında belki fikir oturması açısından belki de bir anlamı olur ama Bunların hmm. aslında, yani çok gerekli veya olmazsa olmaz şeyler değil mi?
0: Yok, ya mesela Amerika'da biraz daha olmazsa olmaz gibi bakılıyor staj yapmaya ama burada o kadar değil. Ee, yani e, illaki sizin kafanızda oluşturması için dediğim gibi, hani İngiltere nasıl bir yer, ben burada yaşamıyorum. Bunu anlamak için zamanınız ve paranız varsa gelebilirsiniz. Özellikle de mesela gelmek istediğiniz bölüm şehirde olursa daha bile faydası olur, referans olabilir. Hani illaki faydası olur ama çok şart değil hani her şeyi böyle dediğim gibi maddi olarak çok zorlayacaksa vesaire hani her şey riske atıp gelme gibi bir zorunluluk yok. Hele pandemide zaten şu an çok zor ama inşallah geçince bunlar daha mümkün olur. Ya ben yapmadım mesela bir şey. Ben Fransa'ya gitmiştim ama o daha böyle zaten Türk-Mısır'la falan bir şeydi. Çok etkisi olduğunu zannetmiyorum. Özellikle yani mesela İngiltere olsaydı belki biraz daha faydalı olurdu ama Fransa olunca başka bir sağlık sistemi yani çok azdır yani faydası. Daha çok benim ufkumu genişletme ve İngilizce pratiği açısından oldu. Çünkü oradaki diğer doktorlar, yabancı doktorlarla daha çok İngilizce konuşuyorduk. Benim için böyle İngilizce pratiğim ilk orada başlamıştı neredeyse.
1: O zaman önemli olan şey, temel tıbbi öğrenip bir de dili geliştirmek sonra da evet. interninin bitmesini beklemek. Yani bu He <gülüyor>
0: evet, internlükte de mesela pratik beceriler işte kan alma, damar yolu açma ve genel olarak internlükteki her tür yani doktor olmak. Yani mesela orada Çömez İstanbul'muş gibi gerçekten o hastanın doktoruymuş hissiyle yani sadece işleri yapan değil de hani öğrenmeye çalışmak. Neden bu tedaviyi veriyoruz? Bu hastanın tanısı ne? E, vesaire bunları gerçekten öğrenmeye çalışmak faydası olur. Dediğim gibi bunlar sadece hep sınav geçmek olarak şartlanmış bir ülkeyiz yani ama <gülüyor> yani iş için gerekiyor yani. Sonra kendinizi yetersiz hissetmemek ve başınıza iş açmamak ve hastalara iyi hizmet vermek için yani doktor olmanın çoğu insanın eminim sebebi odur yani hani insanlara faydalı olmak. O yüzden iyi bir doktor olmak için de biraz çabalamak gerekiyor. Yani o dönemleri iyi değerlendirmek lazım. Hala sorabiliyor olan konumdayken çünkü bir yerden sonra soramıyorsunuz kimseye tek başımdasınız. <gülüyor> Hala sorabiliyor konumdayken sorup öğrenmek ve o deneyimi kullanmak lazım bence. Çok değerli bunlar gerçekten.
1: Büşma abla çok teşekkür ederim. Çok uzun zaman ve emek, emek verdiğiniz çok keyifli
0: oldu. Aynen. Benim için de